0: Isso aí, fala o vereador no episódio, no um episódio inédito, é, falando um pouco sobre esses desafios dos municípios, do que significa parceria público-privada. Um convidado mais especial, já vou apresentar ele para vocês. Lembrando que esse novo episódio você pode acompanhar ali no YouTube, e claro, é o nosso podcast que já virou. Moda é, moda aí pra galera, muita gente acompanhando, especialmente no interior de vários municípios do Brasil. Hoje, é, felizmente, temos não só vereadores, como pessoas, líderes comunitários, agentes sociais, é, aprendendo um pouco e ensinando um pouco, porque a gente recebe um feedback muito legal. Fala pro vereador, pra você, que está na conta, que está no município. O problema acontece aí, não em Brasília, esse o nosso foco, trazendo sempre um convidado muito especial e hoje para tratar como esse município de referência não só em Santa Catarina, como no Brasil, conseguiu superar vários eh, problemas, está lidando com vários eh, empecilhos que surgem na administração pública e fez da parceria pública e privada um dos instrumentos para transformar o que é hoje Balneário Camboriú que é um mundo, né? porque é uma cidade internacional. E lembrando aqui, com o Grande abraço para os nossos parceiros. Né? Esse, o Fala Pro Vereador é uma parceria que não se faz só. Né? Então, o SEAP Brasil aqui sempre, lado a lado, comigo, buscando é, levar a você essas ideias. Né? Sonho que sonha só, é só o um sonho que sonha só. A parceria, o junto, se faz de concreto as ações que a gente vem fazendo por aí. Lembrando que nosso episódio número 10 já tem convidado, é isso aqui. No episódio número 10 nós vamos estar com Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. E é um que vai ser um episódio imperdível também, como o episódio de hoje. Então já anote na sua agenda. Mês que vem, episódio 10, teremos o Dr. Marcelo falando um pouco aí de eleições, de que aflige os, os vereadores e os agentes políticos do que a gente pode falar dos problemas pré-eleitorais, eleitorais e mesmo após as eleições, quais são os grandes desafios da democracia moderna. Mas hoje, o que nos leva aqui esse assunto, que é um assunto fundamental, ah, identificar problemas, identificar erros, são importantes, mas não adianta identificar esses problemas e erros, ou mesmo esses desafios, às vezes as coisas aparecem na prática, as coisas vão é, a, se apresentando e você tem que procurar caminhos superações e penso é, que o município de Balneário Camboriú é, tem sim é, se comprometido em enfrentar esses, os problemas que aparecem, os desafios que aparecem, então hoje nada melhor do que entrar na ponta vivendo o município, vivendo angústia Sofrendo, no bom sentido, a ação do Ministério Público. O Ministério Público tem que cobrar, sim, mas, ao mesmo tempo, tem que ter a sensibilidade para buscar soluções a esses problemas. E ele está do outro lado da mesa. Nada mais, nada menos do que Juliano Cavalcante, do Curador-Geral do município de Balneário, Itamorú. É, bom dia, Juliano. Satisfação estar aqui contigo. Obrigado por aceitar o convite. Inicialmente, antes de tentar puxar alguns assuntos. Aqui eu gostaria que cumprimentasse o nosso público lá no município, a Dona Maria, lá em Pinalzinho, que está nos assistindo, até o seu João, que está mais um mês, né, tentando uma consulta no hospital e não consegue. Esse é o nosso público, o vereador também lá que está na ponta e ele quer escutar como o Balneário Camburu conseguiu ser a potência que é hoje. Obrigado, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Afonso bom dia
1: a todos. Bom dia, especialmente aos vereadores, né? esses guerreiros né? que estão aí no no dia a dia fazendo essa interligação entre a população e o Poder Executivo e muitas vezes o Estado, a União. Dizer que é, é um prazer estar aqui nesse programa tão importante que tem levado tantas informações. Eu fui. É, durante cinco anos, é, assessor jurídico na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, e, e nesse período eu aprendi muito. Eu digo que foi a minha grande escola, porque por ali passo os mais variados temas, e esses é, temas nem sempre são temas tão simples ou, ou, ou temas leves. né Muitas vezes o vereador ele se depara com... Em temas bastante complexos e com certeza né a informação é com certeza a o diálogo e o contato com outros órgãos com outros profissionais ele é de grande valia né para que aquela atividade seja melhor desenvolvida então de um modo muito especial o cumprimento aqui aos vereadores desse Brasil afora Obrigado,
0: Juliana. muita coisa para falar hoje, muita coisa para aprender. E, Juliana, vou começar aqui com é, um tema que talvez seja não só o é, um tema de maior curiosidade de, de todos nós, mas principalmente, é, talvez, que os legadores tenham um interesse muito grande para saber quais são os limites, quais são as possibilidades dessa interferência do legislativo no executivo, tanto no sentido de cobrar, de fiscalizar, como no sentido de agregar, de somar, de de ajudar, não só com a aprovação de projetos, mas com o aperfeiçoamento justamente de projetos que vão culminar com a execução de projetos do governo a nível executivo, mas também é porque a gente fala na prática e já vamos entrar no público privado, mas antes disso, é, as políticas públicas, Juliana, não é que o turismo é uma delas, é uma uma política pública assim, mas tantas políticas públicas importantes. É, eu digo turismo porque o potencial turístico de Balneário Camboriú reverte positivamente para todos os municípios, né? Seja no retorno do turismo que dá diretamente, indiretamente, né? quanta gente, quanto emprego gera, gira a economia, né? é, favorece em vários aspectos todos os, os moradores do município de Baldiário Camboriú. Então, a primeira indagação que a turma quer saber, especialmente pelo, pela tua experiência, nos dois lados, né? lá na, na vereança, assessorando, e agora a, na chefia da Procuradoria do município de Valdário Camboriú. Como fazer esse link e saber quais são os limites de espaço entre executivo e legislativo notadamente para cobrar, como os legisladores podem cobrar e como os vereadores principalmente podem agregar, somando ideias e fazendo parcerias com o executivo?
1: Bom, Afonso, eu penso que o poder legislativo, ele muito além daquelas duas funções principais dele, né, que é a a fiscalização e é, legislar, né, criar leis, ele é, sim, né, ele é, sim, um é, um ente que auxilia e contribui para que as coisas ocorram, né? Então aquela aquela velha divisão, né, de, de, de poderes, né? Ah, o legislativo que é, é, faz as leis e fiscaliza o executivo que, é, é, que, que executa, que né? é, é, faz com que as coisas aconteçam e o legislativo que, diz a, a, que e, é, julga e, e diz o direito. Né? Então, eu penso que essa velha divisão, ela, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que cada vez essas diferenças elas estão menores, não é que, que ah não existe mais a divisão entre legislativo e executivo, não é isso. Claro que cada um continua tendo a sua função principal. Agora, o legislativo também é responsável e também pode contribuir para que o executivo faça bem o seu papel ele também pode contribuir para que, é, é, eventualmente, as coisas deem certo. Não é? Assim como também o judiciário, assim como o Ministério Público e outros outros órgãos né, que não são poderes propriamente ditos, mas que também é, é, contribuem. Então, eu penso que o legislativo, ele é, é, e aí é uma questão cultural, né, que, a par dos embates políticos, né, a par do, do vereador, muitas vezes é, é ser de uma de uma é, é, ala política diferente lá do, 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 do prefeito, né, ou do grupo que eventualmente esteja exercendo o executivo. Mas a verdade é o que é a visão do bem comum. Né? A partir do momento que o vereador ele vem visa, né, ah, eu vou fiscalizar eu vou propor políticas públicas, eu vou participar, ele vai contribuir. E essa contribuição ou essa participação ela tem que ser sempre visando o bem comum. Ah, eu vou fazer uma crítica. Não adianta eu fazer uma crítica por pelo simples, simples fato de criticar, eu sou oposição, vou fazer uma crítica para que aquilo que está sendo feito, na minha visão, de forma equivocada, seja feito de forma correta é? Eu vou fazer uma crítica para que é, é, a coisa saia melhor do que pode ou, ou do que sairia. E a gente tem visto, é? hoje, é uma consciência por parte do legislativo que é, é um, pouco, um pouco mais avançada nesse sentido. Não é? ah, o vereador trabalhando pelo benefício comum, independente do, do prefeito ser de uma outra, de uma outra ala de um outro partido, enfim, né? Então é, é, o que eu o que eu vejo é que é, as críticas, as proposições, elas devem vir, né, sempre com aquela finalidade de é, contribuir para que as coisas aconteçam. Né? A, a velha ideia, né, do quanto pior melhor, aqueles embates políticos que, é, que que não não visavam simplesmente a correção e né? é, eu penso que isso hoje em dia já é algo um pouco um pouco ultrapassado né? e o legislativo ele é fundamental né? o, o, o vereador é fundamental né? porque quando é, existe é, uma câmara de vereadores que cobra uma câmara de vereadores ativa Por certo, quem está lá no executivo também vai procurar fazer um pouco melhor o seu
0: papel, né? e aí todos ganham. Eu eu tocasse num ponto fundamental, Juliano, que é o que muita gente pergunta, e fica até feliz de de tu ver que a coisa está melhorando, mas muita gente, e eu eu confesso que eu vejo que também me pego no mesmo caminho, especialmente vendo os nossos exemplos a nível nacional é uma política polarizada, uma política que, que às vezes parece contaminada, bem negativamente mesmo, né? Eu eu lhe pergunto o seguinte, né, Juliana? É, como romper né, essa lógica é, do, do quanto pior melhor? Ou por exemplo, não, né, um, um prefeito que tem a maioria na Câmara de Vereadores tem as contas reprovadas tecnicamente no Tribunal de Contas porque realmente tinham que ser reprovadas cheio de equívocos e, e enfim de irregularidades mas ele tem a conta politicamente aprovada na Câmara dos Vereadores porque tem a maioria eles vão aceer é, deu benefícios, deu cargos. ou o contrário né? que tem uma conta tecnicamente aprovada na, no, no Tribunal de Contas mas por minoria por ter um, uma oposição que quer ver o pior que está acaba reprovando, é, às vezes sem base técnica nenhuma ou um fato quase que insignificante e não demandaria a reprovação, reprova as contas, né? Então, é, especialmente nesse tempo, né, Juliana? Parece que essa virou torcida de futebol então torna repetir pelo menos olhando lá para cima, né? Essa polarização. Não se vê uma terceira via, se vê o um candidato da direita, um candidato da esquerda, e parece se você critica um dos dois, você é do outro. Se você elogia algum ato ou alguma ação de um dos dois, você é do outro. As pessoas não podem mais dizer, eu não concordo com isso, eu concordo com isso, isso eu acho certo, isso eu acho errado, seja de onde for, porque ninguém vai estar absolutamente certo em tudo, ninguém vai estar absolutamente errado em tudo. Então, como fugir? na tua visão aí de dentro lá mesmo dessa lógica de quanto pior melhor e o meu time de futebol tem que ganhar a qualquer preço
1: é eu penso que é, é, é uma questão cultural né uma questão cultural é, quanto é, quando tu parte para uma uma situação né de polarização de oposição a qualquer custo, ou defesa da situação a qualquer custo, com certeza a população perde, né? com certeza é, acaba existindo aí é, algo que não, não é bom. Né? É, o que eu vejo na, na minha visão é que, e aí falando de, de vereador, trazendo para a Câmara de Vereadores, é que precisa manter uma uma independência né independência não quer dizer é, tu não ter lado independência quer dizer o seguinte olha a partir do momento que é algo que não tá legal que eventualmente não 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 for ah, ah, algo que tu concordes mesmo que eventualmente seja né de um aliado ou tenha partido de um aliado político Tu tens aí a capacidade de levantar a mão e dizer, olha, espera aí, eu acho que isso aqui não deveria ser assim. Né? É, ou também ao contrário, né? às vezes chega a porta na Câmara de Vereadores um projeto excelente que beneficiaria né? é, é, a população, que seria muito bem-vindo, mas que por questões é, políticas, é, é, acabam não sendo aprovados ou é, é, minimizados. Né? É, então, eu penso que a independência, e, e, e isso né, lá no, no início da nossa Constituição, lá nos primeiros artigos, né, é, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Né? É, é, eu vejo que essa independência de ideias né, ela é, é um caminho para que é, não se caia nessa do quanto pior melhor, melhor. Né? Infelizmente, hoje, a gente tem essa polarização, e aí, voltando aí para o cenário nacional, isso é muito também né, muito por conta das redes sociais. Né? É, a gente verifica que há né, a, ali a, a, o encaminhamento e o direcionamento de opiniões é, de, de certa forma, que muitas vezes dá a impressão que, poxa, tu só, es, tu só vê a opinião de um lado, de um lado, de um lado, mas é, é tudo programado, né é verdade? Então, é, e eu penso que se nós não nos atentarmos e não começarmos a rejeitar as polarizações rejeitar que eu quero dizer, não é, não, não, não vou votar em nenhum dos extremos, não é isso, né? Mas rejeitar, que eu digo, é não entrar na onda do, do que está do meu lado, está tudo certo, e o que está do outro lado, está tudo errado. né? Então, eu penso que esse esse é um caminho importante, refletir. Né?
0: Perfeito. É, tem que ser por aí, porque senão a gente não consegue, e aí a gente entra totalmente aqui no nosso tema principal, né, Juliana? A gente não consegue o principal, que é melhorar a vida das pessoas município, no município, o dia a dia. E a gente vê... É... Algumas polêmicas no município de Balneário Camboriú, mas, por outro lado, a gente vê também em não dá para negar, gostem ou não gostem, um município que é, é progressista, que é Rio, que já vem colhendo os frutos né, desse investimento no turismo. O foco do turismo é muito forte. né? Ah, e aqui, claro, os pros e contras, principalmente, principalmente com, com problemas que têm que ser superados, e o Balneário Procuriu, que foi muito criticado por ser uma selva de pedra, prédios, prédios, mas hoje começa a colher também o é, um fruto justamente dessa selva de pedra, abre aspas e fecha quer dizer, prédios né, altíssimos, né? que é não só é, um dos metros quadrados mais caros do Brasil a nível de investimento, muita gente vindo de fora comprar apartamentos em balneário, mas transformando isso também numa marca turística. Né? E, a parte disso, vários entendimentos. E aqui que eu começo, né, Juliano, tem o dedo da parceria público-privada, eu estou recordando de cabeça agora aqui, né? nós temos lá a faixa de areia, que é um grande problema, justamente por causa dos, da altura dos, dos arranha-céus, né? então o sol pegava, o cidadão chegava a duas, três horas da tarde, não tinha mais sol na praia. E hoje, a extensão da areia, claro, no projeto é, é, planejado e tal, como é que funcionou isso? Aí tem a parceria público privado, temos uma roda gigante lá que, inclusive, gostaria que falasse com foi os entraves que sofreu, acho que qual foi o próprio alguma coisa, né? como é que isso veio a cabo e, enfim, como é que está funcionando hoje, qual é o retorno disso, me parece, que virou um grande cartão de visita. A gente tem ali um bondinho, que é, uma, é algo mais anterior, né? É, a, 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 as praias sendo aproveitadas quer dizer essa parceria público-privada vale, em Balneário Camboriú veio para focar. como funcionou quais, quais foram e quais são os maiores desafios de implementar uma parceria público-privada
1: vale? bom afonso o Balneário Camboriú ela é uma cidade nova né ela ela se desmembrou do município mãe Que é Camboriú, e ela ela tem no seu DNA exatamente a participação do privado junto com a administração pública. né? Então, na minha primeira passagem pela Procuradoria-Geral do município, de 2004 a 2008, nós fizemos a municipalização do serviço de água e esgoto, na época era tocado pela CAVZAM, a concessão, passamos para o município. E naquela ocasião, eu fiquei responsável por fazer essa essa transição e, e precisou, inclusive, de, 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 de propositura de ações judiciais. Enfim. E uma das coisas que eu pesquisei na época, né? uma das informações que eu busquei, é que lá, nos anos 50, né, o, o o balneário Camboriú, ainda quando ainda era considerado né, a praia de Camboriú, enfim, ela já tinha um sistema de, de água implementado pela iniciativa privada. Tinha um, 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 um empresário lá, o, o seu Carlinhos Rosa, que fazia o serviço de distribuição de água já naquela época quando nem existia Kazan, quando nós não tínhamos ainda toda essa a estrutura né que a gente que a gente tem hoje então é, é, já é uma cidade que tem no seu DNA a participação privada e ao longo do tempo o, o, o que a gente tem visto é isso é a iniciativa privada contribuindo com o público então vamos pegar aqui um exemplo né, dos prédios. Por que que balneário Camboriú tem prédios altíssimos? Né? É, dois fatores. Um deles é um espaço territorial muito pequeno, né, um dos menores, não menores, é, 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 município em extensão territorial. Né? E é, o segundo ponto que, é que o, o, a, o, a construção, a gente chama o o gabarito, né, do, dos andares, ele vai até um determinado ponto. Dali para frente, tu quer construir, tu vai construir, mas tu vai pagar a mais para isso. Né? A gente tem o chamado solo criado, que é que são que são instrumentos é, é, advindos lá da, do estatuto da cidade, em que é, é, pode né, eventualmente construir um pouco mais desde que haja um retorno que seja aplicado no meio ambiente, no urbanismo, enfim. Então, é, e aí é o que isso? É exatamente a iniciativa privada contribuindo né, contribuindo com uh, uh, a municipalidade para que ela possa uh, efetuar os seus projetos. Para ter uma ideia, nós tínhamos em Balneário Camboriú, isso lá em 2004, 2005, nós tínhamos um rio chamado Rio Peroba que tinha 300 pessoas, 300 famílias penduradas na beira do rio, palafitas, é até estranho, né? com a Balneário Camboriú, dizia isso. E, esse, e cada vez que chovia, a água inundava aquelas casas, era uma tristeza. enfim. É, então, quando se instituiu uh, o solo criado em Balneário Camboriú, ficou estabelecido que o valor relacionado ao solo criado, que é o, um pagamento para que possa construir um pouquinho mais, ele reverteria para resolver aquele problema que foi que seria o que seria re, é, é, retificar o rio que ele era cheio de curvas retirar as famílias é que estavam a, a, que viviam à margem do rio é, colocá-las num conjunto habitacional e fazer uma avenida que é chamada sexta avenida em balneário camboriú isso foi feito é, então é, é quando houve um questionamento da constitucionalidade é, da lei do solo criado em Balneário Camboriú, isso lá por 2007, eu era procurador-geral do município, nós fizemos a defesa no Tribunal de, no tribunal de Justiça mostrando, olha, é, a alegação é de que seria inconstitucional porque fere o, o meio ambiente, enfim, mas olha aqui o que, que foi feito com o dinheiro, né? ou, ou para que que serviu isso né? então aquilo foi um demonstrativo de que é, nem sempre tu construir para cima é tão prejudicial quanto se fala né muito pelo contrário isso tem um retorno né? muitas vezes tu ocupa menos espaço né? às vezes a gente diz assim, ah, o que que é melhor eu pegar em 5 mil metros Construir um andar mais os 5 mil metros inteiro, impermeabilizar tudo? Ou, de repente, eu deixar desses 5 mil metros, deixar 3 mil metros livres e construir em 2 mil metros para o alto? O que é melhor? Então, essas são análises que precisam serem feitas. Mas, voltando à iniciativa público-privado, recentemente, por exemplo, o alargamento da faixa de areia que não visou, né? Ele não visou especificamente resolver o problema da, da sombra na praia, né? Acabou sendo uma um benefício extra, né? Ali, na verdade, ele foi uma uma obra de cunho ambiental, né? Que visou evitar o, o avanço o avanço do mar, né? Para para a Avenida Atlântica e criar um espaço um espaço maior né de é, urbano ali né então tanto na areia da praia quanto na Avenida Atlântica né que ela será toda remodelada nós teremos ali um, um parque ao céu, ao céu aberto né com, com vegetação nativa com pistas de, de bicicleta de, de é, equipamentos de micromobilidade. enfim a ampliação da faixa de areia por exemplo os estudos foram bancados por uma associação de empresários de Balneário Camboriú, que contrataram um estudo técnico, pagaram pelo pelo estudo técnico, que era é, é algo muito caro, né? E é com base nesse estudo que foi pedido então as licenças, enfim. e, e agora também essa mesma associação, eles contrataram o um estudo técnico e os projetos da Venda Atlântica. Né? Mas essas, Afonso, são é, parcerias é, público-privadas, não aquela né, da, da legislação, né? porque nós temos na legislação federal a previsão, e, e também temos no município a previsão da parceria público-privada, que é o quê? que Que é a, 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 aqueles serviços né, que seriam por meio de concessão, de repente... É, 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 o poder público chamar o, o ente privado para tocar determinados serviços ou determinadas obras em conjunto. Né? É, nós temos isso também é, em Balneário Camboriú. É, tem um edital agora aberto que é para a construção do mercado público de Balneário Camboriú, que será por esse por esse meio, né? É, mas nós temos outros outras é, outros empreendimentos que foram feitos também nesse nesse molde. Aliás, a nossa lei orgânica, a lei orgânica do município de Balneário Camboriú, ela prevê que é, os empreendimentos de turismo devem receber uma atenção especial por parte do poder público. E o nosso plano diretor, que está para ser revisto agora, ele prevê que é é possível a aprovação de projetos especiais do ponto de vista turístico. né? E aí tem uma aprovação especial com análise pelo Conselho da Cidade, enfim, todo todo um procedimento. Mas também acabam né, se constituindo em empreendimentos que, tem ali tanta
0: participação do Poder Público quanto da iniciativa privada. O Júlio Anulé tem uma grande dúvida. Lembrando a você que Fala para o Vereador é uma parceria com o SEATO Brasil e tem dúvidas dos nossos espectadores. Então a gente já recebeu algumas perguntas e eu, eu acabei no, avisando o, o nosso convidado nós temos em todo o Fala para Vereador a participação do Zé Borbuleto. Pensa é o cara, ranzinza, Juliano, ele vem aqui no, no meu conto, aqui no ouvido, e sei, eu tenho que até às vezes traduzir a pergunta dele, porque ele é grosseiro, estúpido em maior lugar. Né? E ele vem sempre com uma bucha, então te prepara aí. É
1: bucha, como diz. Ele
0: né? sempre vem, ele acha que sempre tem uma fé nas coisas, sempre vem no lado errado, e claro, eu vou, logicamente, lançar a pergunta que é do Zé
1: Deixa eu só perguntar, ele é parindo de seu borboleta, aquele lá do, do bem amado?
0: É, né? Também morador de Sucupira. Né? Mas, lembrando a você, né, doutor Juliano Luiz Cavalcante, hoje, nesse é, episódio fantástico que né? fala para o um vereador, o papel dos vereadores de incentivo ao empreendedorismo público e privado. Doutor Juliano, Queria lhe dizer que o professor Pedro Nevado, aqui a obra do professor Pedro Nevado, adoção e controle das decisões públicas, integridade e legitimação institucional pelo acerto. O professor Pedro Nevado, com essa obra Real Universal, ele nos traz um questionamento aqui, antes de entrar na pergunta do Zé Borboleta, que tem a ver com a nossa conversa. Você que é vereador, editora Árbitos, entre lá, e para lançamento dessa obra fantástica. Doutor Juliano, o do professor Pedro Nevado, ele fala justamente que essas decisões pelo acerto, elas vêm da composição do que a lei determina e da experiência prática de como viabilizar e executar em favor do município. E ele já falasse um conceito que é subjetivo, mas ele pode ser ele pode ser qualificado na vida prática das pessoas, que é um bem comum é como isso vai atingir, se não todos, a maior parte dos moradores, dos cidadãos daquele município. E a minha pergunta, justamente, do nosso tema, pegando a deixa aqui do professor Pedro Levado, é como, não vou dar, eu vou sair para falar especificamente de casos concretos que interessam para a gente, me ajuda aí, a roda gigante é o grande atendimento. temos lá o aquário, não visitei ainda, que é muito bonito, né? o aquário é Já está em pleno rigor lá o negócio? Sim, sim, então. E temos também, me ajuda aí, o terceiro grande rendimento
1: Agora, o o, o centro de eventos.
0: Centro de eventos, exatamente. Então, estamos falando de grandes investimentos. Pergunto porque não sei. Esses três investimentos, Roda Gigante, Aquário, Centro de Eventos, são empreendimentos exclusivamente públicos, exclusivamente privados ou justamente vem dessa parceria público-privada.
1: É, esses empreendimentos vão, vão começar pela roda gigante, né? Ele é um investimento privado, né? São é, foi desenvolvido e, e, e instalado por pela iniciativa privada, porém teve né, a participação por meio daqueles daquele dispositivo é, do plano diretor através do projeto especial em que é, o município ele é, é, atua né na não vou falar facilitação mas ele cria condições para que a iniciativa privada possa instalar. Então a roda gigante ela é, encontrou um local que seria um local que é um local privado, né? é, tinha um acesso da roda para a roda gigante que é, era um acesso público. Né? Foi é, é, ali então estabelecido é, é, a forma que, que seria instalado, a forma que, que seria é feito né, de, de qualquer forma essa, essa possibilidade de acesso e o Poder Público fez tudo aquilo que é, é, poderia né, ou que estava ao alcance para que houvesse a instalação. Né? É, mas é financiamento privado, né? dinheiro privado. Mas o município entrou no quê? Na, é, é, na criação das condições adequadas para que ela pudesse se instalar ali. Então, não basicamente, as questões legais mesmo. né? Então, é, é, encaminhou o projeto ao Conselho da Cidade, debateu o projeto com o Conselho da Cidade, encaminhou para a Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores não é? É, houve um debate é, é, a esse respeito, foram, foram é, propostas algumas alterações, enfim. É, aí o município colocou algumas condicionantes. né? Então, por exemplo, nós temos um deck que vai por todo o costão da praia lá no, no, na Barra Norte. Então, é, os empreendedores ficaram né? obrigados a dar a manutenção é, é, na, naquele, naqueles decks, a cuidar também da, da, da área em volta no que diz respeito inclusive à segurança enfim. então foi feito um um, um, uma, um trabalho né uma análise que criou essas essas condições ah, 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 o poder público necessariamente nessas parcerias ele não precisa entrar com dinheiro né ele tem outros meios né que pode pode ser feito o aquário que é outro
0: empreendimento. Eu, antes de passar para o papai, só uma dúvida. É, ainda, se eu estiver falando besteira, me corrija aí. Mas, pelo até que a minha imprensa, que imprensa, deu algum questionamento de do Ministério Público da da roda gigante. Que, como é que se resolveu isso? É, a, o que, que ocorre? A,
1: a, o terreno em que a roda gigante seria instalada é, é um terreno que foi apontado pelo Ministério Público, e é, e é esse o fundamento da ação. E essa ação eu defendi como advogado, eu não estava na Procuradoria Geral ainda, né? eu estava no meu escritório, e, e, e o Ministério Público alegava que ali era a área de APP. E quem conhece um pouco de direito ambiental sabe que é, até pode construir algo em área de APP, desde que tenha interesse... É, tenha interesse... Social, enfim, então é o poder público, né? mas ali era uma obra privada, então se fosse área de app teria problemas. Né? Mas a gente conseguiu demonstrar em juízo que aquela área, na realidade, ela já era uma área é, há muito tempo, que há muito tempo deixou de ser área de app, porque ali nós conseguimos demonstrar que há 50 anos atrás já foi uma plantação de milho, antes disso tinha sido uma uma estrada, enfim, e que a vegetação que ali existia não era vegetação nativa, eram eram espécies invasoras, né? A gente dizia, assim, ah, eucalipto, pinos, enfim, né? Não, não eram não eram árvores nativas. Então, é, é, houve, né? O, a ação e essa ação ela está agora em, em, em grau de recurso. É, mas em todo o encaminhamento, né, todo encaminhamento aí favorável, a né, tese que foi apresentado pela, pela roda gigante e também pelo município, né, que concedeu todas as licenças. Né, então, é, mas enfim, são os, os entraves que surgem né, e eu penso que se há dúvida realmente elas têm que ser sanadas, né, elas têm que ser sanadas. É, e, mas está ali, está o um empreendimento gerando renda, gerando emprego, é um belo um atrativo, né? E, e mudou, né? E, e o importante o Afonso assim fala de, de dizer, né? Que às vezes a gente analisa um empreendimento e imagina, foca só no, no resultado dele, no que diz respeito às suas atividades, né? Mas os resultados de, de determinados empreendimentos eles vão muito além do que, propriamente, o resultado com a sua operação. né? Então, a a, a valorização, por exemplo, da região do do Pontal Norte, em Balneário Camboriú, foi extraordinária. né? Por quê? Porque, antes da Roda Gigante, aquele canto era um canto um pouco desprezado, o morro era frequentado... né? por pessoas que, que iam lá né para fazer coisas não, né, não, não não boas né ah, consumo de drogas enfim né, uma série uma série de situações dava muito problema de de, de, é, de criminalidade ali então com aquela roda gigante mudou o foco mudou a, 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 a as pessoas né que, que frequentam aquela área e toda aquela região ganhou né então, é, muitas vezes a gente acha que ah, um empreendimento ele traz um benefício. Traz, ele traz benefícios diretos, mas também traz outros indiretos.
0: Antes de passar para os próximos entendimentos, que já tô a turma quer saber, porque os casos concretos, é, não que você vá lá fazer o mesmo tipo de entendimento, mas o turismo ele vai, ter, vai ser adequado a cada região. Santa Catarina é, Juliano, não é um Sim. estado que tem o seu DNA né, autorístico, desde o nosso estando lá, águas termais, cachoeiras. Santa Catarina é um estado muito rico, né, tanto pela colonização como, graças a Deus, da natureza. Acho que Deus escolheu Santa Catarina e disse, aqui eu vou fazer só pintar esse estado com bastante capricho. Graças a Deus, somos abençoados por natureza. E lembrando a você, no episódio... Fala para vereador, hoje com o Dr. Juliano Lista no tema O papel dos vereadores, no incentivo ao empreendedorismo público e privado. Pois é, Dr. Juliano, então vamos lá, porque a turma quer saber, o aquário, eu não conheço ainda, mas já ouvi boas referências é, sobre o empreendimento, já está dando retorno, como é que está o sucesso disso? Novamente a pergunta, é um empreendimento público-privado? Como é que funcionou a participação do município nesse empreendimento?
1: É, mais uma vez, é exemplo do que nós tivemos com a Roda Gigante. O Aquário ele é um empreendimento privado também. Tá? É, ele foi instalado no ano de 2020. Então, bem na época da pandemia... Ele foi inaugurado e levou funcionou duas semanas depois que teve, teve que fechar. É, mas é, foi um sucesso estrondoso. Né? No final do ano passado, eles comemoraram a marca de um milhão de visitantes. né? Então, é, é um empreendimento que, que tem 250 pessoas empregadas. né? e de diversas áreas, porque ali tem biólogos, ali tem veterinários, ali tem, enfim, né, tem uma gama de profissionais muito grande que precisa para tocar um empreendimento daquele, mas ali também né, é é capital específico privado, mas com o poder público, mais uma vez, criando as condições para que pudesse ser instalado. Passando para o Centro Eventos, o Centro Eventos já é um pouco diferente. O Centro Eventos foi construído pelo Poder Público, né? é, ali tem recursos federais, recursos estaduais e recursos do, recursos do município, e foi concedido para a iniciativa privada para que ela fizesse a operação. Então, na, no, na semana passada, foi aberto, né o nome disso, Expo Centro Balneário Camboriú, Júlio Tedesco, e e vai ser um divisor de águas para Balneário Camboriú, porque o um grande problema das cidades que vivem, né, é, do turismo é, no litoral é a sazonalidade, né, que faz com que no período de inverno diminua muito o número de visitantes. É, com o Centro Eventos, é, é, a possibilidade de ter movimento também, né, no período fora de temporada é, é muito grande, então por exemplo, é só de shows ali. É, já foram anunciados cinco shows é, grandes nas shows nacionais. É Roberto Carlos, é, os 50 anos de Chitãozinho e Chororó. É, é feiras, né? Fenim, por exemplo, que é uma das maiores feiras de do, 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 da moda, né, no do, do Brasil. No, é, já tem agenda para cinco anos, né? o Centro de Eventos Balneário é Então, vai ser um novo, novo divisor aí de águas em relação ao turismo. Mais uma vez, né? a parceria aí entre a iniciativa
0: privada e, e, e o público. Né? Perfeito, é isso aí. Acho que todos ganham mais uma... É... Eu vou falar aqui, né, porque senão eu, ele está meio bravo comigo, eu tenho que tocar no ponto, e logicamente, não, aqui acho que é uma crítica genérica do nosso, do seu Boboleta, Zé Boboleta, que é justamente é, até que ponto, e ele não está falando de Maurário ele está falando onde, e até certo ponto eu compreendo ele, porque ele vê, vê notícias estampadas nos jornais, do no Brasil inteiro, até que ponto o público e o privado também é, não se lambuza na corrupção? Né? Então, como, como fiscalizar essas parcerias? Até que ponto o município não está fazendo uma parceria com o privado para receber um caixa de campanha, dando exemplo só? Uhum. Até que ponto o, o administrador público não teve a sua casa reformada? Né? Nós temos um, um ex-presidente da República que é candidato à presidência e, não é só um, que uma das acusações é que ele teria recebido é né, um sítio reformado, um apartamento, justamente nessa corrupção privada. Né? O atual presidente também tem aí é, as suas reclamações e denúncias em relação ao uso de cartão de crédito, às férias prolongadas, até que em Santa Catarina aonde ele desfaixa de jet ski, etc e tal, enfim, sem julgar os nossos candidatos, os dois que são os principais, mas até que ponto o público se confunde com o privado nessa simbiose que transforma o fenômeno da corrupção numa uma grande chaga, aonde gera desconfiança social, descreditiza as instituições, que ele não acredita mais nada, e torna repetir, não é o um partido A, o um partido B. As pessoas dizem, ah, a corrupção, alguém está levando vantagem, um enterrado sério, inclusive, uhum. que quer fazer tudo bonitinho, tem, às vezes, o seu, o seu nome também em desconfiança. Uhum. Então, como eliminar isso? Como dar transparência a esse processo público-privado? E o que, que Balneário Camboriú tem feito nesse sentido?
1: Afonso, é... essa, essa relação do público com o privado, é ela não não é de hoje né e esse risco de é, relações é, espúrias né é, ele existe é, havendo ou não é, havendo ou não é, projetos entre a iniciativa pública e privada né? o que eu penso é que aí entra né uma das funções uma das principais funções dos vereadores, das câmaras de vereadores, que é a fiscalização, né? que deve analisar essas essas parcerias, né? deve questionar e deve denunciar quando entender que tem coisa errada. Agora, como que a gente pode fazer para que o risco seja menor. Penso eu que com regras claras. Né? Penso eu que a partir do momento que eu estabeleço regras bem definidas, né? então, por exemplo, é... nós temos a parceria, né? nós temos um, uma legislação em Balneário Camburu que trata da parceria público-privada. Então, o empresário ele pode chegar e dizer assim, olha, é, tem aquele terreno do município eu gostaria de construir ali um parque assim tal, tal. Tem como fazer isso né? é, legalmente tem. tem. nós temos regras para isso né? é, é, vai ter que apresentar um projeto esse projeto vai passar por uma análise se eventualmente esse projeto for aceito né se, se for de interesse do município, Vai ser lançado um edital, né? dando a possibilidade para que outros que também queiram, eventualmente participem. Aí tem os mecanismos de de escolha. né? Caso esse empreendedor que deu a ideia, que gastou com os projetos, não venha ser o vencedor, ele vai ser reembolsado. Então, são regras bem claras para que tu evite essa coisa do: eu tenho um negócio aqui vamos fazer, de repente todo mundo ganha. Então, são são regras claras. né? E a fiscalização. Fiscalização. Hoje, nós temos aí, eu sempre brinco, né, assim que, poxa, hoje, para se fazer alguma coisa errada na administração pública, né, tu tens Ministério Público, tu tens Tribunal de Contas, tu tens Câmara de Vereadores, tu tens as ONGs hoje, né, tu tens uma gama de, 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 de entes que podem fiscalizar. Né? E é, é cada vez mais. Né? E quanto mais é, órgãos tu tiveres de controle, menor a chance de ter é, relações espúrias. Né? Mas elas podem existir. Né? Elas podem existir. O que a gente tem que é, fazer é fiscalizar e estar
0: atentos. É isso aí, fala o vereador, vamos chegando aqui mais no final de mais um nono episódio, que é isso aí, nono episódio, fala pro vereador, lembrando que já temos o nosso convidado do décimo episódio, doutor Marcelo Peregrino, que estará com a gente, falando de democracia, falando, é, aliás, doutor Juliana, falando também da tão discutida legitimidade Uh, do Ministério Público, uhum. pode ser candidato, isso tudo que o doutor Marcelo Pelemino...
1: Excelente eu, eu, tema, excelente tema.
0: Excelente tema e a gente debatendo um muito sobre isso, mas esse é um outro papo. Doutor Juliano, obrigado. Juliano, além de procurador é, do município de Paulhélica e Rio, eu é um amigo querido, eu estou muito feliz. Feliz porque a gente aprendeu muito com o outro lado da moeda, né? ninguém é dono da verdade. A experiência de quem está lá é fundamental é, não que a gente vá concordar com tudo, mas a partir de ver os dois lados, sem dúvida alguma, a gente constrói denominadores comuns, que é o que o município quer, que é você que está lá no município quer. Solução. Eu queria agradecer novamente, Juliana, e pedir o teu recado final no seguinte sentido. Vamos pegar aqui positivo. Pensar para frente. Pensar que a gente pode, sim, é, fazer do público e privado uma parceria válida dentro dos estandartes da lei, da honestidade, da transparência, e que os municípios ganham. Então, para toda a nossa Santa Catarina, para todos os municípios, a gente está falando aqui, para São Paulo, para Minas Gerais, para Rio Grande do Sul, do é, o Espírito Santo, tantos municípios que chegam ao nosso programa, aí, com vários vereadores, que são parceiros do SEAP Brasil, nesse Brasil tão grande. Grande recado, como conciliar, e o recado que vai para o nosso vereador que está no município é como o vereador pode contribuir para fazer do turismo um potencial a partir dessa parceria público privado Qual seria, na tua visão, se tivesse que resumir, é, a grande ação, a grande interferência positiva para potencializar essa parceria público-privada nos municípios? Notadamente no turismo, qual é o papel do vereador?
1: Bom, é, o vereador, acima de tudo, ele tem que ser uma pessoa atenta. Ele tem que estar aberto às boas ideias, ele tem que escutar, né? ele tem que observar. E, e ele, é, a partir do momento que se depara né, com uma, uma boa ideia, com um bom projeto, ele pode sugerir seja lá através das indicações, seja através né, da propositura de projetos de lei. Aliás, né, um bom começo verificar se o seu município tem lei que trate da parceria público-privada, verificar lá na sua lei orgânica, no seu plano diretor, se existe algum tipo de incentivo, algum tipo de tratamento diferenciado para o turismo, que hoje é sem sombra de dúvidas, um grande gerador de emprego e renda. Eu só quero dar um dado é, a respeito de Balneário Camboriú para que se tenha uma ideia. É Balneário Camboriú, ele hoje, né, é, embora haja é, é, essa visão da selva de pedras, né, Balneário Camboriú hoje, ele embora seja um município extremamente pequeno territorialmente, ele mais da metade do seu território está numa APA, uma APA, né, numa área de proteção ambiental municipal, instituído pelo município e, e foi recentemente, né, agraciada aí com um prêmio em direito, um prêmio ambiental como a cidade mais saneada do estado de Santa Catarina dentre as mais saneadas do Brasil com 98% de coleta do seu esgoto e agora e caminhando a passos largos para 100% vai ser uma cidade de 100% e isso é, através de recursos muitos deles é, captados aí né, por meio da de empreendimentos de turismo que é a nossa a nossa indústria né? então eu penso que Quem está lá no no interior, né? tu falasse aí de Santa Catarina. né? Poxa, nós temos. A minha mãe hoje está em Itá, né? Ah, Está lá no Westão. E mora na praia. Mora na praia. né? Então, Santa Catarina tem opções né? turísticas gigantescas. né? E a gente fala de Santa Catarina porque é o que a gente conhece, conhece. É mais de perto né mas com certeza os, nos outros estados a mesma coisa então eu penso que um bom começo para os vereadores de fato é fazer uma boa pesquisa na sua legislação ver o que tem né? e começar a propor começar a debater chamar os os, os colegas de câmara chamar o pessoal do executivo e é, é, fazer movimentos né aí no sentido de fomentar nessa né? essa indústria tão importante e que gera tanta, tanta renda. Eu tenho certeza,
0: você que está em dúvida, você que é procurador do, do município, você que é vereador, qualquer coisa, liga lá para o procurador de Palmeiras e Palmeiras. <risos> Pode condominar o Dom Juliano, porque efetivamente a gente tem isso, a gente tem o nosso estado próximo superando né, as dificuldades e crescendo e conciliando. Né? Essa é uma notícia que eu não sabia, o doutor Juliano nos traz em primeira mão né? Essa, esse selo que balneário recebe aí do meio ambiente, da preservação, e notadamente é, algo fundamental. Né? O, saneamento, o saneamento básico, ele é um fator, Juliano, que ele, qualquer pa- país em qualidade de vida, com índices de desenvolvimento, ele tem no seu saneamento básico realmente uma, uma diretriz, ele é um selo ali. Infelizmente, Juliana, no Brasil, eu que me dedico muito ao estudo da educação, mais de 78% das escolas públicas brasileiras não tem saneamento básico. Então vejam o nosso desafio. Mas Bauneiro Camboru vai dando um bom exemplo. E hoje, nesse bate-papo, muito legal, eu agradeço mais uma vez e esperamos vocês no próximo Fala o Vereador. Até a próxima! oh, 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 oh